0: Hoy leía un tuit de un canadiense que se dedica a hablar de China y a refutar desinformación de la prensa internacional sobre China, como la mayoría de los que vivimos aquí, en este caso no vive aquí, pero viaja mucho, imagino que por trabajo, y justamente su tuit iba sobre eso. Se debe encontrar con muchos trolls que hablan sobre China sin saber... A Noé le vais a hablar vosotros sobre la lluvia. Y en su tweet ponía las fotos de su pasaporte y decía algo así como Todos esos supuestos expertos que habláis de China sin haber estado, mirad las veces que he estado yo. Bien, bueno, no tengo nada contra ese chaval, intenta enseñar el país tal y como es, gente como yo existe de todas las nacionalidades, toda la prensa de fuera de China es más o menos similar y por tanto todos tenemos que pasarnos el día refutando bulos, discutiendo con periodistas o con todólogos cuando quedamos absortos al leer noticias de un país en el que definitivamente no vivimos. Pero el motivo de este episodio es ese tweet, cuando viene a decir, yo sí tengo razón porque he viajado mucho a China. Y aquí es cuando me saltan las alarmas, un red flag en toda regla. Cuidado porque podemos tener en cuenta ese argumento, pero al final quiero leer lo que dice cada vez que lo dice. Me interesa el contenido, no el autor del contenido. ¿Tienes razón o no? ¿O lo que dices es coherente o no? ¿O se adapta más a la realidad o no? Independientemente de que vivas en China o de que viajes mucho a China. Si este hombre dijera una estupidez no serviría de nada que llevara muchos años viajando a China. Es más, es un argumento tan débil lo de yo viajo mucho a China que otro podría subir la apuesta diciéndole yo vivo en China. De hecho, hace poco, uno de esos periodistas que sienten odio profundo por China silenció en Twitter una conversación con un yo he vivido en China muchos años. Yo a este le podría decir yo he vivido en China muchos años con experiencias que no has vivido tú en una burbuja occidental viviendo en Shanghai y conociendo muy poquito la China interior. Y alguien podría venirme a mí en esa pelea de machitos midiéndosela a decirme que él sabe más que yo por esto o por esto otro. Cuidado con estos argumentos, por suerte podemos hablar de la Revolución Francesa o del Imperio Romano sin haber estado allí. Y obviamente si contáramos con un testigo de la Revolución Francesa tendría mucha más información que nosotros, pero también quizá estaría algo sesgado. Si fuera alguien de la realeza probablemente nos contaría una historia muy distinta de que si fuera, no sé, el editor de un almanaque de la época. De hecho, si diéramos con un granjero, de no muy lejos, de las afueras de París, quizá ni siquiera sabría describirnos a Luis XVI mejor ya no que un historiador actual, sino que alguien mínimamente informado porque ese granjero quizá nunca llegó a verlo o a ver un retrato de él. Aún así, obviamente, su testimonio tendría valor, pero cuidado con no otorgar verdades absolutas a argumentos circunstanciales. Hay personas en general, y periodistas en particular, que han vivido muchos años en China y son absolutamente ignorantes del país donde viven, o peor aún, les pagan para que se centren en recovecos, para que rebusquen en la basura cualquier cosa que pueda ser criticable y, por anecdótica que parezca, pueda sonar creíble en Occidente, en una sociedad que no sabe nada sobre China y que por tanto creerá todo lo que le contemos. No, vivir en China no es ni puede ser jamás el argumento, y yo mismo caigo muchas veces en esta falacia erróneamente. No es lo mismo información que conocimiento. No os dejéis engañar por alguien que os argumente desde la exposición a la información, si después no es capaz de otorgar una solidez al argumento. Si es un ignorante, lo seguirá siendo por mucho que se exponga a esa información, porque será incapaz de asimilarla, de procesarla. Si es maldad, bueno, pues entonces te iba a contar lo mismo con esa exposición o sin ella. Si hay un guión predefinido dictado por una línea editorial, poco puedes hacer. Repito, no es lo mismo información que conocimiento. Al conocimiento se llega, si es que se llega, tras el procesado de la información. Dar por sentado que todo el mundo tiene la misma capacidad de procesamiento es mucho suponer. Además, esto lo he experimentado en mis carnes. He tomado un montón de clases de dibujo y soy nefasto, lamentable, dibujando. He ido a decenas de clases de salsa y sigo siendo extraordinariamente patoso en ello. Y si me pusierais delante mil libros de mecánica cuántica al terminar, sería igual de desconfiable en la materia de lo que lo soy ahora. No todo el mundo vale para todo y puede asimilar la información igual, no pasamos un examen para llegar a China, caímos aquí cada uno por circunstancias muy diferentes, unos encontraron su lugar en el mundo y otros se largaron porque era insoportable, unos cuando ven cualquier plato, no sé, unos dumplings te explican todo el proceso de cocinado y otros, entre los que me incluyo, solo vemos calorías ingeribles durante 15 minutos de tiempo perdido en los que obligatoriamente debemos reponer energía que en algún momento conseguiremos optimizar con una pastilla. En cambio, quizás somos capaces de calcular todos los costes del local, electricidad, sueldos, alquiler y nos pasamos toda la comida estudiando cómo mejoraríamos ese negocio. Si me contrataran en una revista de alimentación exótica con el argumento de lleva 16 años viviendo en China, mis artículos sobre comida china serían lamentables. Un poquito el takeaway de hoy es, cuidado en cómo nos informamos y cuidado con los argumentos, muchas veces verecundiam de personas que nos están informando. Vivir en China no es una vacuna que evita decir estupideces. Como digo siempre en este canal, no tratamos de dar verdades absolutas, solo de agregar más capas de información, de entendimiento sobre lo que ocurre en este país. En cualquier caso, lo de hoy vale para China y vale para la modelo que nació con un cuerpo increíble y vive de darnos consejos sobre cómo comer productos que probablemente no haya probado jamás. Vale para el militar que quizá nunca estuvo en combate pero tiene un canal de estrategia basado en sus galones. Es decir, vale para no dejarnos engañar por currículums formidables de personas que quizá tengan escaso conocimiento en la materia de la que pero pasan nuestro filtro sin ponerlos en duda gracias a esa hoja vital y hoy me despido con una frase que respondí el otro día cuando hice una crítica al dólar y me preguntaban qué les dejaría a mis hijos de tenerlos en herencia si no son dólares y respondí lo que respondo siempre dos pasaportes y una educación basada en el espíritu crítico lo de los pasaportes lo desarrollo en otro momento lo de la educación basada en el espíritu crítico para mí fundamental si no, te llega cualquier cuatro de copas, explica que en China hay crédito social y que te restan puntos por cruzar con el semáforo en rojo y luego no podrás comprar billetes de avión. Y, se no nevero entro vato, la información te entra directa al hígado y si te cuelan esa, que no te van a colar? En fin, que paséis una feliz semana.